0: Divergencias para el 6 de abril de 1983 Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz Continúo con una voz y una hermosura. La vez pasada hablaba yo de Medusa... ...y ahora continuaré hablando de la hija del aire... ...y entremezclaré... pues ...por algo sigo a Calderón... ...varias dramas... ...y trataré de que a pesar de que Calderón no se enreda... ...yo los desenrede a ustedes. Es un poco soberbio de mi parte, pero trataré. Lidoro, rey de Lidia... ...vencido por Lino en la guerra cae del caballo para encontrar al amor, confusa llama, perdida una sombría espesura, conocida por su mala fama que ahuyenta a los que cerca de allí pasan, pues hay encantos, hay hechizos, a chato, gracioso del drama, o porque como explica Lidoro, personaje, vuelvo a repetir, de la hija del aire, cada tronco es un horror, cada peñasco un castigo, un asombro cada piedra, y cada planta un peligro. La voz popular aleja. Máxime cuando en el templo peligroso se han escuchado mil veces roncos gemidos, lamentos desesperados y lastimosos suspiros. Aquí voy a entrar en otro tipo de relación que Calderón plantea de acuerdo con la voz. Es decir, hemos hablado de la voz que racionaliza, es decir, la voz que rompe la prisión del irracional o del ser que está encerrado en una grieta, en una cueva, como se gismundo, como se Miramis. ¿no? <coughs> y ahora hablaré eh, de la voz, antes hablé, perdón, de la voz del amor que hace que la voz cese o que la vida eh, cese también. Y ahora hablaré de la voz que se junta en multitud de voces eh, y que se convierte en la voz del vulgo que también carece de personalidad para Calderón y por tanto de voz. Es decir, que la voz del vulgo, vulgo no tiene voz porque esa voz eh, vuelve incierta la realidad, porque esa voz desmesura, porque esa voz confunde. «Mil veces roncos gemidos, lamentos desesperados y lastimosos suspiros». El pavor que esos sonidos inarticulados causan en la región es semejante al que separa al monstruo de los civilizados. Aquí me detengo. Se está hablando de, una, eh, de un bosque al que nadie quiere penetrar, Eso sucede también en muchísimas ramas de calderón, porque en ese bosque hay eh, la superstición de que existe un monstruo que aleja a todos los que llegan porque produce gemidos inarticulados que no son ni de animal ni de hombre. En su cubil o en su jaula, el animal fiero se aparta de los seres racionales que han cuidado bien de ponerlo a resguardo. Este pasaje de la hija del aire mantiene una leyenda que se perpetúa planteando la existencia de un monstruo desconocido que amedrenta a la comarca y cuando se descubre, es apenas un ser humano vestido de fiera. Tal es Liriope, madre de Narciso, en el drama que también he venido analizando. La voz popular que previene se yuxtapone al efecto que el sonido produce. El solo quejido de Semiramis, parecido al de Segismundo, al de Aquiles, al de Irífele, etc., personajes de otros dramas de Calderón, donde siempre sucede lo mismo, Ay, infelice de mí. Produce un hechizo en el alma de los que oyen y determina un encuentro con la fortuna para que de un golpe se sinestesien los sentidos. Sin luz quedaron los míos, es decir, los ojos, al oírlo. Rayo fue esta voz que mis sentidos frías cenizas ha hecho acá dentro de mí mismo. confusa ha entrado en menón por el oído y la vista solo alcanza a fijar el asombro amoroso con solo oír la voz menón se ciega y narciso se mira y al pronunciar las palabras fatídicas está pronunciando su destino Aquí vuelvo a decir, Menón es el que encuentra a Semiramis, la saca de su cárcel y luego con esa misma voz, es decir, este, imitando el aire infelice de mí que es una voz inarticulada, él articula demasiado la belleza de Semiramis y al articularla se pierde, es decir, está pronunciando su destino. Pleya Júpiter exclama, Lisías, cuando Menón se lleva a Semiramis, que gusano humano no labres. Tu muerte, tú misma. El presagio, es otra de las formas de la voz, es como la queja, inarticulado. Algo que debe descifrarse para entenderse y por ello participa de lo irracional, de lo inconsciente. Es decir, cuando licías personaje también de la Hija del Aire, le dice a Menón que ha visto a Semíramis y que se la lleva le pide a Júpiter, play a Júpiter, que gusano humano, no labres tu muerte tú mismo. Es decir, está pronunciando un presagio que Menón no quiere entender. Advertido por su voz interior, que sería Licías, Menón, privado del rey Nino, antiguo amante de Irene, y perdido amador de Semiramis, acude a su destino y pide a la predestinada que salga a ver el sol. Ese sol que puede, según Tiresias, hasta enamorarse. A Semiramis le pasa lo que a Medusa, el sol puede enamorarse de ella. Y si su hermosura es tan enorme que un astro, es decir, un dios, puede enamorarse de ella, ella está perdida, aunque pierda a los que a su alrededor se hallan. Dice eh, Menón, divino monstruo, pues truecas las señas de lo rústico en lo lindo, de lo bárbaro en lo hermoso, de lo inculto en lo pulido, lo silvestre en lo labrado, lo miserable en lo rico. La profecía, lengua irracional que encierra la fiera humana, debe descifrarse con la voz. Cuando oye, la fiera puede acercarse, imantada, a lo que ha de ver, entrando en el terreno de lo imaginario, la vida. La belleza de Semiramis traspasa su traje, como perforan la sangre y la galanura los trajes de los que se han evadido de la corte y se visten desagales en las comedias de Lope o de Tirso de Molina. La monstruosidad de Semiramis es engañosa y la vista no la descubre, aunque sí el oído. Tiresias es ciego como Edipo y Menón acabará con los ojos arrancados o vaciados. La voz lo ha perdido. Primero al oír la queja de Semiramis, luego al describir su belleza a Nino, que con solo oír la descripción se enamora de ese retrato hablado. Dice Nino. Tú la has pintado de suerte y de suerte encarecerla has sabido que ya al más dormido afecto despiertas para que verla desee. Y en mí es esto de manera menón que deseo tanto el verla que no he de verla porque quiero hacer por ti una tan grande fineza como el excusar menón que también no me parezca. Pero quiero te advertir menón que en tu vida no encarezcas hermosura poderoso si enamorado estás de ella, porque quizá no hallarás otro que vencerse sepa. Y alabar lo que se ama puede ser que sea fineza, pero no puede dejar de ser fineza muy necia. De Miramis es todavía un monstruo inocente cuando se halla en prisión y relata su origen descubriendo su destino. De esta especie de bastardo amor, de amor mal nacido fui concepto. ¿Cuál será mi fin si este es mi principio? Usando la palabra concepto como sinónimo de concepción, Calderón sitúa en el mismo orden las palabras... Un hecho físico se vuelve un hecho abstracto, dominio del pensamiento y expresado por la lengua, más luego es vertido a la escritura. El concepto entonces se traslada al nacimiento, acto final de una gestación, en sí mismo acto puro, pues acto de amor, antes objeto puro de la mente. El concepto de bastardía lo enturbia y se emite como si en el nacimiento mismo, o antes, en el momento de la gestación, lo que se hubiera mal gestado fuese el verbo. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz.